0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o sétimo podcast da temporada 2016 do Everest. E hoje, iremos falar com o alpinista Thaís Pegoraro, a 14ª brasileira a chegar ao cume do Everest. Mas antes, vamos a uma vinheta do nosso anunciante.
0: Tudo bem, Elias? boa tarde, obrigada por mais essa oportunidade de falar com você e com o pessoal do Extremos.
1: Ah, hoje é dia 7 de junho de 2016, 5 horas da tarde, como assim boa tarde? No Nepal não é, do... não é 8 horas a mais?
0: Na minha cabeça ainda é, mas eu acabei de chegar no Rio de Janeiro, Estou ainda me adaptando ao fuso de, de quase 10 horas, né? É, mas aqui na Cidade Maravilhosa é, é tarde
1: É legal. e tá acordando de madrugada ainda? eu eu particularmente ainda tô quatro horas da manhã, três e meia, acordo fico uma hora no computador e volto a dormir
0: deve ser o horário mundial do, do fuso, porque é o mesmo horário que eu acordo, totalmente desperta, como se fosse manhã, e, e esse horário mais ou menos que eu tô falando com você é, dá um sono danado, então se eu falar alguma besteira, você dá um desconto, porque o Fuso realmente mexe com a gente.
1: Legal, a gente queria é, focar em você no ataque ao cume, né, mas se você quiser falar alguma coisa do... Vocês fizeram três ciclos, né, vocês fizeram o, o, o clássico, vocês fizeram três ciclos passando pela cascata de gelo, foi isso?
0: Foram. na verdade é, eu passei pela cascata, é, contando né, subida e descida, no total foram nove vezes, teve uma tentativa que, que eu fui sozinha com o Sherpa, uh, que eu andei metade dela e tive que voltar, porque teve uma avalanche até, que, que fez, causou um certo estrago nas cordas, né, e os, os Asphalt Doctors tiveram que arrumar, então foram nove vezes passando por aquele pesadelo da cascata do Cumbuco.
1: Ah, legal, só para o pessoal entender, é, você fez três ciclos de aclimatação, então passou seis vezes, e depois a, as outras duas foram no ataque ao cúmulo, que você subiu e desceu, e mais essa vez que teve a avalanche, que foi interditada durante algumas horas a cascata de gelo.
0: Isso, isso mesmo.
1: E aí, o que, que é a cascata de gelo?
0: A cascata de gelo é um pesadelo na vida de um escalador, é, que na verdade é impressionante como a gente começa a entender que tudo é uma referência para o cérebro né? então a pri meu primeiro contato com a cascata que foi o primeiro ciclo de aclimatação um ciclo só de reconhecimento a gente foi até é, próximo do football field que é, se eu, eu dividir ela em três pedaços seriam dois terços dela é, e eu me lembro assim de, de ouvir o Carlos falar o Carlos Santalena que é, se um dia na minha vida eu fosse chorar de medo, seria na cascata do Cubo <risos> E eu chorei é. de medo, igual criança tem medo de monstro, eu, eu chorei de medo, de, de tremer é, com tudo aquilo que, que, que eu tive que, que absorver ali, né, tudo aquilo eu digo, Greta, é, avalanche, barulho de avalanche, você não saber da onde está vindo, é, sequer era na cascata né, era às vezes no Nupse, no, no lote. No mas, mas aquele barulho é ensurdecedor e é muito próximo. Blocos de gelo do tamanho de prédio, de três, quatro andares, escada em abismo. Então, se tivesse um parque de diversão do terror, seria a cascata do robô, para mim.
1: É, só para o pessoal ter um pouco a noção, talvez nossos ouvintes, alguns já devem ter caminhado pelo glaciar Perito Moreno. É, quase isso. Só que o Glaciar Perito Moreno, a gente caminha num lugar plano, sossegado, tem algumas montanhas. O... Na beirada do Glaciar Perito Moreno, o que, que tem aquelas, aquelas gretas, aqueles blocos de gelo? Ali, na cascata de gelo, é tudo bloco de gelo, né?
0: Não, tem, é, tem já uns blocos de gelo é, mais derretidos, né, que você consegue caminhar por eles, é, então reúne, assim, eu brinco de parque de diversão e do terror, mas é, é muito interessante, né, é, é um dia ali na escalada que você realmente se impressiona, você se dá conta que você está escalando mesmo, ao contrário de muitas montanhas em que você caminha, né, com um crampom, mas não escala, lá existem trechos de escalada, você realmente vive é, a beleza da, da escalada em gelo naquele momento. Então, se você consegue dissociar o medo né, e aproveitar a experiência, ela é muito rica e é belíssima, as fotos feitas ficaram belíssimas, o contraste das cores... Das roupas dos escaladores com, com a neve é maravilhoso. A proporção do tamanho das pessoas para o bloco de gelo é de uma formiga no meio de um, de um é, oceano mesmo. Então, tudo isso mexe com a gente porque é muito fora da nossa realidade no Brasil e da realidade de outras montanhas que, que foram escaladas aí no, no meu projeto Sete Comes. É,
1: no total, você ficou 60 dias lá, ali passando a cascata de gelo, achei quase um mês. Chegou em alguma passagem você notar que teve alteração da rota?
0: o tempo todo, Elias, era impressionante como a rota se alterava em todas as vezes eu passei numa cascata diferente, né às vezes com a impressão de uma rota mais facilitada, às vezes com a impressão de uma rota mais difícil, mas em nenhum momento das nove vezes essa rota é, foi a mesma até às vezes na, na subida é, entre subir e descer né, com alguns dias em que a gente dormia nos campos altos é, a gente já observava a mudança de rota uma coisa que eu gostaria de ressaltar eu não sei se algum se o Cristiano comentou isso ou não no, no podcast dele, mas. É, todos, todos os escaladores que haviam passado pela cascata nas temporadas anteriores comentaram como a rota estava muito bem definida, longe é, da, dos setores de, de, de desmoronamento por avalanche, então era uma rota mais longa, é, às vezes mais difícil, mas mais segura e protegida para o escalador. Né? Isso foi um comentário geral, que os Icefall Doctors fizeram um excelente trabalho na, na definição da rota, é, então eu queria ressaltar esse, esse trabalho muito bem feito dessa temporada.
1: Ah, ótimo. É, Para quem não sabe, né, a cascata de gelo está em constante movimento, acho que por dia ela, ela se move alguns centímetros. Tem até um time-lapse na cobertura online é, do Everest, do Extremos, que, mostra, que tem um, mostra esse movimento da cascata, então por isso essa alteração de rota. Mas o
0: aspecto da segurança foi, foi muito, muito observado e, e muito importante para a gente que estava lá.
1: É, exatamente, porque na temporada de 2014 foi onde que teve a avalanche na cascata de gelo, e antes a rota passava bem próximo à parede, é, mais para a esquerda, então depois disso eles é, mudaram a rota para mais para o meio. Aí do, chegou 2015... Só teve uma passagem pela, pela cascata de gelo, aí teve o terremoto, a avalanche no acampamento base e foi interrompido. Então, aí esse ano, é, pelo que eu também já tinha ouvido falar, é que a cascata tinha sido bem planejada e parece que normalmente de 20 escadas tinha menos de 10 trechos de escada, é isso mais ou menos?
0: Exa exatamente isso. Ah, o Cid, né, Ferrari que estava com a gente, chegou a comentar como a rota estava mais sinuosa mais longa nessa temporada mas muito mais segura
1: certo, e com mas... menos
0: escadas
1: é. mas aí nós chegamos no dia 16 de maio <risos> dia do início do, do ciclo de cume que a gente fala e como vocês definiram Desculpa. essa data
0: é, na verdade na é, verdade, é, existiu um prognóstico de janela no, a partir do dia 18 uh, de maio, essa janela andou, né? quando eu falo janela eu me refiro ao dia, a possibilidade de um dia ataque ao cume com um o menor, um menor índice de vento, né? então essa janela prevista era dia 18 correu para o dia 19 e a gente começou a planejar então que dia que, era, que precisava sair do campamento base para a gente estar tá, é, pronto para essa janela do dia 19. É, o que acabou acontecendo é que não só a gente, não só a equipe, a equipe do Brasil, é, do Carlos, né, pensou nessa janela, mas muitas outras. Então acabou sendo uma janela bem concorrida pelas outras expedições.
1: É, foram vocês dois que tiveram a ideia e mais 200? E, mais, é, e mais, <risos>
0: mais de 200, eu vou te dizer que foi um dia longo com bastante gente na parede.
1: É interessante. O, então vocês saíram do campo base no dia 16 e subiram direto para o C2. Vocês já estavam aclimatados, não tem o porquê de parar no C1, né?
0: É, não, a gente estava aclimatado, a gente já tinha feito isso, né, estávamos nos sentindo bem forte, fortes, o, o clima contribuiu, então a gente resolveu ir direto.
1: Você lembra mais ou menos quantas horas do campo base para o C2?
0: Acho que foram, se eu me lembro, por volta de 10 horas de atividade.
1: Uhum. Aí vocês dormiram no C2, que o C2 é um lugar que tem uma boa estrutura, né? De, de cozinha, de barraca, de campo e tudo, né?
0: Isso, a gente dormiu no C2... É, e eu te falei uma informação equivocada no, no nosso briefing, Elias, me lembrando agora, a gente descansou no dia seguinte, justamente por a gente ter ido direto para o 2, a gente resolveu descansar no dia seguinte, porque não ia ter depois descanso até a volta para o acampamento base, né, então a gente parou no dia seguinte antes de continuar.
1: Ah, tá, então foi, eu tinha anotado aqui na, na cobertura online os ciclos, vocês fizeram... então vocês saíram no dia 15... foram para o C2... dormiram uma noite... foi dia 16... Perfeito. aí okay. no dia 17... vocês saíram pro... aí dia 17... quando vocês saíram
0: do C2 pro C3... vocês sabiam que não iam voltar mais... a gente sabia que não ia voltar... e aconteceu um, um episódio interessante de compartilhar... que foi uma nevasca... Uh, na verdade uma nevasca não... um vento muito forte que entrou... Uh, nesse dia... né? do C2 para o C3... Uh, para quem não sabe é o dia que você pega a parede do Lotes, né que é uma, uma parede bem impactante, talvez tenha o mesmo impacto, teve o mesmo impacto em mim que, que a cascata pela primeira vez, uma parede bem vertical e longa, é, e esse vento não estava no, no forecast, na previsão de nenhuma expedição, tanto que tinha muita gente subindo esse dia, e pegou esse vento na cara e desestabilizou corda e, e, e eu não percebi nenhuma equipe voltando mas houve um desgaste físico e emocional muito grande nos escaladores que já estavam é, é, com um desafio grande pela frente que seria o ataque ao cume né? então desgastou bastante a gente foi muito difícil é, mas a gente conseguiu chegar bem no campo 3 e, e sem nenhum tipo de, é, de arranhão
1: <risos> o... A parede Lotus é... é tão imensa e assustadora, pelo que eu vejo em fotos, né? Imagina você pessoalmente lá, que vocês acabam dormindo quase que no meio dela, né? O C3 é quase no meio do... da castanha. é
0: é um acampamento desconfortável, né? Enfim, é bem na, na parede mesmo. Os escaladores que continuam subindo é, jogam uma bolota de areia, obviamente sem querer, né? Mas jogam bolota de areia que batem na no teto da sua barraca. Então você está literalmente na rota é, e num, num declive ah, com vento, com a, a, toda aquela aquele cenário instável de uma barraca num lugar que não devia estar, né, então não é um lugar onde você quer ficar muito tempo, é um lugar difícil de dormir, apesar de, por outro lado, ser onde a gente começou a usar o oxigênio, né, então talvez depois de muitos dias eu tenha sentido um conforto para dormir que eu não senti, não tinha sentido até então naque, naquela altitude. Pelo menos a vista é bonita. A vista é maravilhosa, <risos> é... Pena que como tava ventando não dava para ficar muito fora olhando a é, vista, e principalmente durante a noite, mas o quentinho que eu senti quando eu comecei a usar o oxigênio é, e o conforto né, de poder sentir aquele ar entrando a mais, é, valeu a pena é, não, não ter muita vista fora da barraca.
1: É, então o momento onde você começou a usar o oxigênio suplementar foi no C3,
0: C2 você não usou? No C2 eu não usei, né, todos os nossos cilindros estavam do C3 para cima, a gente já tinha planejado isso antes de, de subir, é, o Carlos até ficou, quis ficar um pouco mais sem utilizar para, enfim, para otimizar a adaptação dele, mas a hora que estava disponível agarrei aquele cilindro e não arquei nunca, nunca mais.
1: Então você sentiu uma boa diferença com o cilindro de oxigênio de suplementar?
0: sentir uma um, um grande conforto uh, tanto respiratório quanto para dormir né sentir um calor que toma conta do corpo e aí você se dá conta do quão do, do quanto a gente está gastando de energia ali só para manter o corpo quente, para fazer aquela temperatura baixa. Então, e, e a qualidade do sono muito melhor, porque foi um sono contínuo é, até o outro dia de manhã, né, onde eu sequer mexi a minha posição na, na barraca. É, e, e ainda bem que a gente pôde descansar com esse oxigênio, porque foi a última noite uh, que eu dormi é, antes da gente ir para o campo 4. Descansar poucos minutos ali, poucas horas, na verdade, uma hora e depois seguir para o ataque ao cume. Então, esse descanso, esse relaxamento profundo foi muito importante.
1: Isso, isso foi do dia, no dia 17 você chegou no C3, você dormiu, no dia 18 você. Que horas você saiu do C3 para o C4?
0: A gente saiu tarde, Elias, justamente porque não tinha pressa, né? É, ali, tanto faz, você né? não, não sai na madrugada, você pode sair uhum. em qualquer horário do dia. Então a gente imaginou que a gente fosse sair umas nove e chegar por volta de duas da tarde, né? Oito, nove horas, chegar duas da tarde, descansar das duas às oito, e aí sair para o cume entre oito e nove horas, né? Uhum. É, o que acabou acontecendo é que tinha muita gente indo... É, em direção àquele buscando aquela janela né, do dia 19 então a gente demorou bastante é, para conseguir ir do 3 para o 4 porque tinha muita gente mal é, pelo caminho cansada lenta é, e você você tá numa encosta né você tá no final da parede do lotes e não dá para outra não é tão fácil ultrapassar as pessoas e, e se desencordar e, e encordar então você tem que ir meio no ritmo daquele daquela fila indiana né o que acabou acontecendo é que a gente chegou no acampamento 4, 4 horas da tarde, e aí teve ali entre 5 e 6, 5 e 7 é, para descansar e para a gente poder seguir para o Ataque ao cume. Então, eu particularmente achei pou, pouquíssimo tempo para uma recuperação que é de 8 horas de atividade, decidi de mais dois dias anteriores é, é, de subida mas ali você está ali é, do jeito que dá, e aí entra o, o mental, né, a concentração, o foco no propósito, você resgatar aquela força né, de todo o preparo, de todas as pessoas torcendo, da sua fé, o que quer é que seja patuar, mandinga, é, é, né, qualquer Sim. coisa que funcione, é, para estar tá pronto para o pro, pro, pro momento do ataque ao cúmulo. É, você saiu do C3 então por volta de que?
1: 10 horas? a gente e... saiu
0: nove, Era no máximo 9 horas da manhã, 8 e meia, 9 horas e a gente chegou no acampamento 4, 4 horas da tarde
1: tá é, acho que antes de você escalar o Everest acho que você deve ter visto aquela foto, daquela fila imensa é, do pessoal escalando o Everest e, isso e foi exatamente acho que nesse ponto, acima do C3 e acho que antes da franja amarela e quer dizer, na hora que você saiu do, do C3, acho que você viu a mesma coisa?
0: Mesma coisa, né? É, é, tem um gargalo na franja amarela e nos porão de Genebra, porque são trechos é, de escalada efetiva, né? É com pedra, então as pessoas travam um pouco, demoram na corda. E ali você ficava parado, né? É muito frio. É claro que não estava um dia com vento comparado ao dia anterior, estava até confortável mas eu só pensava que era menos tempo que eu teria para descansar... É, para a hora do, do, de a gente sair do Campo 4 e começar o ataque ao cume. Tá.
1: Você chegava às, às 16 horas da tarde... às 16 horas no, no Campo 4... e já tinha plano do horário de, de cume?
0: Tinha, a gente de, saiu. De ataque ao cume? É, a ideia do Carlos era sair no máximo 8 horas, 8 e meia da noite para que a gente então se antecipasse aos grupos que saírem um pouco mais tarde... É, para tentar minimizar o impacto de você ficar parado na madrugada em alta altitude, né, é, que acabou acontecendo, porque acho que todo mundo também teve a mesma ideia, e tinham muitos grupos já escalando, quando a gente começou, né, por volta de 9 horas da noite, já dava para ver as luzinhas ali até a altura do balcone, é, que é teoricamente a primeira parada, né, da, da, da escalada nesse, nesse ataque ao cume, já dava para ver um monte de lanterninha, que já já estava muito à frente da gente, deve ter começado seis e meia, sete horas da é, noite.
1: Exatamente, só para o pessoal entender um pouco, an antigamente o pessoal saía para o ataque ao cume do C4, por volta de meia-noite, uma hora da manhã. Aí, <risos> aí o pessoal começou a se antecipar, acho que talvez por fluxo de pessoas... Fazendo o ataque ao cume, né? Começaram a se antecipar para as 10 horas, 9 horas, 8 horas. Eu conversei com o Pemba Sherpa, que você conheceu ele também, antes até do ataque ao cume, né? Que eu vi uma foto de vocês no Campo Base. Ele saiu por volta de 7 horas da noite para fazer o ataque ao cume, acho que no, no mesmo dia, no mesmo momento que vocês, né? Algumas horas depois vocês saíram.
0: Pois é, né? comprova isso com que eu falei, que eu compartilhei com você. É, eu acho que tem alguns fatores, né? Cada vez gente, é, tem profissionais ali, tem gente muito experiente, mas também tem pessoas sem tanta experiência, mais lentes, pessoas mais velhas, né, enfrentando situações e graus de dificuldade diferentes. Então, acho que é uma própria... É um, é, um, é um próprio procedimento de segurança dos guias e dos chapas querendo ter aí saída para o cume, só que uma coisa é um fazer isso, outra coisa é todo mundo ter a mesma ideia e acaba sendo como se a gente estivesse indo meia-noite uma hora, né, o tráfico de, de, de pessoas ali, o tráfego de pessoas foi, era, era insano, né, tanto que algumas fotos que eu publiquei dá para ver um monte de cabecinha Atrás de mim e um monte de cabecinha na minha frente, gente esperando para seguir a escalada.
1: Nós tivemos 202 cumes nesse dia, né? Isso, cumes, sem contar os, as desistências, né? Então, quer dizer, só para ter uma noção de. Não dá para sair 200 pessoas
0: <risos>
1: na mesma hora,
0: né? É, acho que me parece que todo mundo teve a mesma ideia. E acabou acontecendo que, enfim, a espera né, fez você sentir mais, nos fez sentir mais né, o frio na, na extremidade do pé, na ponta do dedo da mão. É, às vezes era 30, 40 segundos parado esperando o cara da frente continuar a escalada dele, e todo mundo assim, nesse ritmo, foi, foi a noite inteira e amanhã até meio-dia do, do dia seguinte.
1: É, o, vocês, antes de vocês saírem do C4, quer dizer, pelo que eu conversei com o Cid, vocês já tinham conversado durante toda a temporada, plano A, B, C, D, <risos> o que fazer. Porque normalmente essa escalada do C4 até o Cume é feita em 10 horas, e a ideia, o programado é descer do Cume para o C2 depois. É, quando vocês estavam subindo, na hora que vocês saíram, vocês já tinham noção do que... Iam demorar muito, já estavam já pensando em plano B ou não?
0: Já, a gente já, já tinha noção que ia demorar... É, tanto que a gente programou é, mais um cilindro é, para ficar no balcone para a gente pegar na descida... para o caso... um cilindro de oxigênio... Né, para o caso de, de algum de nós dois estar tá com, com menos oxigênio do que, do que a margem de segurança... para descer até o final do acampamento... É, a gente eliminou a ideia de voltar até o C2 naquela mesma manhã... Né? Uhum. a gente voltou para o C4 e dormiu no C4 para garantir uma descida mais segura é, pro C2, então...
1: Tá, tá espera um pouco, você já tá adiantando. Tá bom, <risos> tá,
0: tá, bom. bom tá bom,
1: tá é, bom. Uma coisa, qual foi o fluxo de ar que você usou no C3, onde você dormiu, e depois no ataque ao cume, do C4 para o cume?
0: No C3 foi baixíssimo, né, só para garantir aquela noite de sono, eu acho que eu tava em meio ou um, uh, meio ou um, desculpa, meio ou um na válvula, que na verdade significava quase dois, é, é, no, é, tinha um, a gente tinha, só explicando, Elias, desculpa, existia uma válvula no cilindro e uma válvula na máscara. A do cilindro podia estar tá desregulada, então a gente ia pela válvula da máscara, né? Uhum. É, a válvula da máscara, que era a que, que importava, estava é, mais ou menos em um e meio, dois, né? É, durante a caminhada e mais ou menos um e meio para dormir. É
1: ah, interessante. O, então, vocês saíram é, por volta das 9 horas e a primeira parada que faz, e também é uma parada de troca de cilindro, ou você fez antes, é no balcone, é isso?
0: Balcone, primeira parada, parada né? Um instante <risos> que você dá uma encostada ali, é, não, não tem muito tempo a perder, né? O dia do ataque ao cume, é, você não tem paradas, né? Você praticamente não passa, não, não não se alimenta, é um dia de endurance mesmo, de porrada, não é confortável, é, vai sentir dor. Eu senti muita dor nos pés, na ponta dos pés. É, senti o Carlos sentiu muita dor também. Foi importante ele ter dito pra mim antes, né? E isso eu, eu gosto de compartilhar com todos os colegas que querem ir pra montanha. Você vai sentir dor, isso não quer dizer que suas extremidades estão congelando. E é importante você saber disso pra não apavorar, né? Eu vi muita gente apavorar lá, porque já é, já é muito detalhe, né, a roupa, a máscara de oxigênio, é, é, a, o fato de estar à noite, uh, muitas vezes tem vento, então você começa a sentir dor, né, aquilo, se, se ninguém te avisa que aquilo vai acontecer, é, é muito assustador, né, então foi importante o Carlos ter me brifado, não só sobre o que eu deveria fazer, mas sobre o que eu iria sentir, isso foi muito importante.
1: Você lembra quanto tempo, mais ou menos, demorou para chegar no Bócoli?
0: Cara, é, mais ou menos, mais ou menos, tá? Então pensando que o sol amanheceu por volta de quatro e meia, né? Já que o Everest é a primeira montanha que recebe o sol. E a gente já tinha passado o balcone é, mais ou menos umas duas horas. Então, sei lá, a gente levou das, das nove às, às duas e meia da manhã, vamos dizer assim. Se a minha Não. conta, se a minha conta tá, tá certa. Tá umas cinco horas e meia até o balcone.
1: E aí, depois fez uma parede rápida, comeu alguma barra de cereal, alguma coisa e trocou o cilindro aí ou não? E eu, seguiu... eu não
0: comi nada, eu não bebi nada. A gente trocou o cilindro uh, para não ter que trocar depois na, na, ali na aresta, né? Perto do, do Comissou... Uh, e seguimos, né? É, ali, ali foi um momento importante, porque a gente já vinha de quase seis horas, muito frio, né? É, e tem muita gente que desiste ali, né? Elias, uhum. que olha. É, encosta ali... senta... relaxa... esfria o corpo... e aí ele olha... e o que que ele vê naquele momento... uma crista... uma subida... e, um, e toda a linha... né? toda a linha... o contorno... Uh, até o comissul e é muito assustador... né? quando você começa a escalar nem é tão íngreme... quanto parece... mas a hora que você está ali no balcão e olha para cima... e você já está exausto... e você não está nem... sei lá... no terço da, da escalada... pensando em ir de volta... Tem gente que arruma, que arruma o oxigênio e vaza, né? <risos> exatamente. <risos> e vai embora ali, não quer saber. Esse
1: oxigênio, esse cilindro que você trocou, ele já estava ali no balcão? Os Sherpas já tinham deixado ali? Ou eles estavam carregando esse é, oxigênio?
0: Na verdade, eu não sei exatamente se o, o cilindro que eu pus era o cilindro que estava com o Sherpa ou era o cilindro que já estava ali. Mas uhum. a gente, mais uns Sherpas foram na, na frente e, e já tinham deixado o cilindro ali, pensando principalmente na volta.
1: Ah, exatamente, o, eu conversei com foi o Cristiano Miller que falou que mais ou menos ali do Balcone ele conseguiu ver as lanternas do pessoal subindo pela face norte você chegou a ver isso? tá
0: não, ó, nem, nem pensei em olhar pro lado ali, viu? na verdade eu, eu olhava para frente, parecia burro, burro com aquela vendinha assim né? eu só olhava para frente pro chão porque eu tinha que fazer para não desperdiçar assim um, 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 um milésimo de um milímetro, um, um nada de energia, porque eu queria guardar tudo pro que eu tinha que fazer, né e eu ainda brinquei com ele, eu falei, será que você viu ou assim, sonhou, né porque também não tem como comprovar nada ali, se ele viu, se ele sonhou, se era estrela cadente, <risos> que era que ele tava a
1: alucinação, né, que é comum, né, ter uma a narcoxia, altitude dessa.
0: É, a narcóxia ela causa, ela causa efeitos que inimagináveis aí de, 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 de projeção, de fantasia nas pessoas, que é
1: impressionante. <risos> Eu preciso conversar mais com o pessoal, os brasileiros que fizeram o Cume, porque foi a primeira vez que eu vi alguém falar, e realmente, você pensar assim é, daria para ver sim, o, o, as lanternas, pelo pessoal subindo a face
0: norte, mas eu nunca vi ninguém comentar isso em
1: livro nenhum, e nem bate-papo, entende?
0: Não, mas, então, mas brincadeiras à parte, a gente fez uma conta, pe, por, pelo horário depois que, que o que o Rosier falou que chegou no Cume, a gente fez uma conta e é bem possível que pudesse ser a equipe dele chegando. É, porque o,
1: o Everest é uma pirâmide, né? Ele tem três cristas, né? Ele tem três vertentes. E, e na hora que você tá nessa face sua aí, você consegue ver uh, quem tá subindo pela face norte, né? Isso, eu tô falando aqui, eu tenho uma maquete, né? Do, do, do Everest, do trek do Everest, e eu vejo realmente que daria para ver, né? Mas foi a primeira vez, foi interessante isso. É. E do Balcone pro Cume Sul? Quer dizer, você tá no Balcone, você vê um cume, você já acha que é o cume do Everest...
0: Cara, vou te dizer o seguinte, lá no meu devaneio, daquele momento, vamos dar um desconto, né? A pessoa está acima de 8 mil metros, eu cheguei, eu cheguei a considerar, né? Nossa, mas nem é tão difícil. Nem é tão difícil. <risos> Mas depois meu cavalinho saiu da chuva rapidinho e, e eu me dei conta que eu tava num devaneio, que era só o Cume chegando e que ainda tinha muito chão pela frente.
1: O balco é 8.380 metros, o Cume é 8.686 metros. Né? É. Depois, depois disso, ainda tem mais 200 metros até o Cume. E que eu lembro uma vez que estava gravando o podcast com o Carlos, acho que eu errei alguma coisa, com contagem de metro ele falou, pelo amor de Deus, não erra não, que esses metros <risos> finais foram os mais difíceis.
0: Não, e é um come que ele se esconde, né, porque mesmo nesses 200, bom, vamos chegar lá, não quero é também bom. antecipar, vamos ah, lá.
1: Então, é, entre o Balcone e o Comissu amanheceu
0: amanheceu... foi uma visão... muito mágica... porque... a gente... eu esqueci de contar... É, a gente... era lua cheia... aquele dia... ou prestes a ser lua cheia... então... Do lado esquerdo, é, a, era a lua ainda estava cheia, e do lado direito, o sol estava nascendo, né? E, e quando o sol nasceu, o Carlos me chamou a atenção, até numa tentativa de animar um pouco meu o meu dia, né? Uhum. É, chamou a atenção porque você está tão alto que você chega a ver no horizonte um pouco da, da curvatura da Terra, né? E, e é muito mágico você poder estar tá num lugar desse e, e ver esse fenômeno e, e se dar conta que que você é tão pequenininho, num, num, com uma natureza tão exuberante, soberana e, e, e impactante, assim, né? A luz do sol, ela dá a dimensão é, de toda a cordilheira, é, de você estar tá acima das nuvens, do tanto de gente que tá ali naquela... eu brinco que a sensação que eu tive nesse momento foi de peregrinação, né? Tanto de gente que tá na peregrinação daquele objetivo, foi... eu ganhei muita energia nesse momento para seguir adiante, foi muito importante. Você chegou a ver a sombra do Everest? via sombra, é um negócio que parece, parece que você está alucinando mesmo, uhum. porque é perfeito, né, aquele biquinho, uh, ele, o Carlos tem até uma filmagem é que dá para ver isso, é, e a gente foi muito privilegiado por ele estar tá junto e poder filmar, Pouquíssimos trechos, mas é para que você tenha isso, né, de alguma forma, registrado numa mídia e não fique só na memória ou naquela sensação de será que aconteceu sim. mesmo, né? É, é foi, foi incrível. Foi acho que um, um eu, eu, eu chamaria atenção para esse momento como um grande momento de recarregar bateria para seguir adiante. O Rodrigo
1: Rainer uma vez tinha comentado comigo, a gente entrou até numa num, discussão saudável, né? Se sim ou se não. Que ele falou, Elias, no cume do Everest eu senti que eu, quando eu olhei no horizonte, eu senti a curvatura da terra. Porque eu acho que eu tinha publicado alguma foto que mostrava isso, só que a foto era de GoPro. A GoPro mostra a curvatura da terra até no nível do mar, entende? O é, é, ela <risos> a engana, lente é uma grande. É. É, a lente é grande e angular, então, e não tem uma boa qualidade, então ela curva mesmo. Mas você disse que viu com os seus olhos ao vivo ali, que se sentiu um pouco a curvatura da terra.
0: É, eu, não, eu olhei sem filtro, não foi por, por lente de câmera, uhum. não tava com viseira, e para mim, né, a memória que eu tenha é de poder ter visto é, no, no, no horizonte uh, uh, essa, essa curvatura, né? A gente estava num dia super claro, sem nebulosidade, é um dia perfeito, eu diria, para a condição climática do que a gente estava indo fazer. Então eu vou guardar para mim, sendo correto ou não, em <risos> termos de fenômeno hoje geológico, climático... é que eu vi... um pouquinho da curvatura da Terra... e isso é mais ou menos como voar... ou como fazer alguma coisa que... que você sente que é... você se sente muito muito grato, né, muito prestigiado naquele momento de poder ser testemunha de um, de um negócio desse. Você disse que estava o tempo claro, aberto, céu limpo, é isso? Isso, estava, perfeito. No amanhecer do sol, depois a coisa mudou um pouco, tá, mas nesse momento... É isso que eu momento... falar. É,
1: da, da onde vocês estavam para cima estava claro, mas acho que lá embaixo estava tava fechado, não estava?
0: É, tinham vezes em que a gente, no Campo 2, falava com base, com acampamento base, e eram duas condições climáticas completamente diferentes, né, então, é, pra gente, nesse momento estava claro, a condição mudou muito depois, né, em termos de vento, neblina, é, 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 e até o risco de a gente ter que, que descer mais rápido do que o previsto, mas esse momento foi incrível, foi, foi perfeito. Tá, e aí chegaram
1: com o Mitsu, que horas mais ou menos, você tem uma ideia? Ah, deixa eu só fazer um parênteses, o pessoal que não sabe, eu ia falar isso só no podcast do, do Carlão, mas no momento, mais ou menos, que a gente, eu, quer dizer, na verdade, que eu achava, tava estimando que vocês estavam no Balcone, eu dei uma fugida da cobertura online, porque desde quando vocês saíram, eu tava colocando notícias direto, eu dei uma fugida e fui aqui, eu moro quase do lado do Shopping Galeria, o Rodrigo Rainer tava fazendo o lançamento do livro. E lá encontrei a mãe do Carlão, né? E a gente conversou e ela ainda passou umas, umas coisas, uns office que eu não sabia. E foi legal, porque enquanto vocês estavam lá escalando a mãe ali tava apavorada, ali desesperada, em entre aspas, né, ela tava aí sorrindo tudo, mas falou, Elias, hoje eu não durmo enquanto ele não <risos> É,
0: ela, ela torceu muito, ela acompanhou deu força pra gente, mas é mãe, né, não tem é um ser humano né? mas tem uma mãe ali que eu imagino, eu não tenho filhos ainda mas eu imagino que é, passar por uma situação dessas como a minha mãe passou também é, deve, deve, eu não desejo pra ninguém, viu, porque é uma espera sem fim, é, foi uma espera de 21 horas até ela saber em que a gente estava de volta no campo 4 são os salvos
1: tá, antes de continuar, já que a gente falou de mãe, não, onde estava sua mãe nesse momento e como ela estava acompanhando
0: minha mãe estava é, num mosteiro em, em, perto de Katmandu fazendo um curso de budismo e meditação ela quis ficar recolhida nesse momento e mais próxima da gente é, mas o que acabou acontecendo é que eu, 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 era mais fácil eu falar com meu pai no Brasil do que com ela nesse mo mosteiro não, desculpa nesse monastério porque as monjas é, proibiam o uso do, do celular, então ela ficava fugindo das monjas atrás uhum. <risos> Atrás de pedra, atrás do muro, <risos> atrás do, do monastério, <risos> para tentar ter notícia nossa. E quem deu a notícia para ela por WhatsApp é, foi o Cid, né? Assim que ele ficou sabendo, ele que comunicou minha mãe.
1: Que fantástico, que legal. A gente passou a madrugada inteira, eu e Cid aqui fazendo cobertura. Graças a Deus que o Cid apareceu, porque quando deu meia-noite, mais ou menos o Cid apareceu. Porque, como <risos> ele tinha os amigos, tudo, a equipe de vocês que estavam no acampamento base. O acompanhamento base tinha rádio com vocês e passava Isso. o rádio para o Cid. Então o Cid me ajudava na, na cobertura. E, e também foi o Cid que me informou do cume de vocês.
0: Não, foi maravilhoso porque eles também se solidarizaram, assim, com a situação do Cid de ter ido embora e, e tiveram essa boa vontade de falar com ele por WhatsApp e dar quase que a notícia real time. Então, acho que foi todo mundo privilegiado em ter o Cid participando aí da nossa aventura. É, é offline, né?
1: Exatamente, mas a gente adiantou um pouco, mas a gente tá chegando no começo. Isso,
0: vamos lá, vamos lá.
1: E aí, que horas mais ou menos, você lembra mais ou menos? Porque, vou falar aqui que a gente chegou a conversar em off, mas... Você falou que tem coisas que você não lembra do ataque ao cume.
0: Na verdade, os registros, né, de tempo é, de que horas é, quanto tempo faz, isso realmente depois do comissão do, do o, o, o Elias eu tenho assim, registros de estou passando no Hillary Step o Hillary Step está com bastante neve uhum. é, tá mais fácil de ou menos difícil de escalar estou é, chegando agora é, no, no, próximo da, da, realmente do, da, daquela pedra que você circunda é, e que aí já começa né, o... o, o, o não é a palavra que eu quero, é, o, é, é onde está a crista final, uhum. é, então eu tenho marcos é, geográficos, né eu não tenho mais marco por tempo, porque aí realmente passa dos 8600... Você, é como se você passasse de fase de videogame, é como se você <risos> atravessasse Tivesse o portal. na fase final. Não, você atravessou o portal e está indo brigar com o monstro, o maior, né? Você não está não mais preocupado se você comeu, se você bebeu, é, você está preocupado em chegar e ir embora o mais rápido possível. Então, eu não tenho muito a cronologia assim, na minha cabeça do tempo, né? Eu tenho mais dos marcos pelo qual a gente passou e o Carlos relatou isso, ele falou... eu só agora, na terceira vez, estou me dando conta de quanto tempo levou, que horas era... lembrei de olhar no relógio, mas... É, da primeira e da segunda vez foi meio como você, assim, de ter isso meio misturado na cabeça, sabe?
1: E passando o escalão e e pro cume, mais ou menos, quanto tempo você levou, duas horas?
0: É, talvez um pouco até mais do que isso, né, nessa hora a gente teve que lidar com uma, um outro imprevisto que, que eram os grupos... os primeiros grupos que chegaram a comer já descendo... Uh, muita gente fadigada... É, sem às vezes até o reflexo corporal, né? Então a gente que estava subindo precisava é, desclipar e clipar depois dessas pessoas, às vezes afastar um pé com um crampão perigoso ali perto do, 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 do corpo. É, um cara chegou a furar minha roupa é, é, e voou pluma para todo lado, né? Com o crampão dele sem perceber que ele não estava com o pé dele na neve, mas estava passando. Perto de mim, então foi uma hora assim tensa onde é, é bem possível você gastar mais energia do que você deve e, e a gente procurou ficar bem concentrado que ainda tinha um percurso bom, é, exposto e a volta para a gente se preocupar. Até aí
1: a gente estava acompanhando você, eu e o Cid e a gente estava notando que vocês estavam atrasando, atrasando, atrasando bastante. Normalmente numa escalada, numa temporada com menos pessoas, tanto é que o Cristiano fez mais ou menos nesse tempo, é em torno de 10 horas, 11 no máximo, para fazer do C4 até o cume. Vocês, finalmente, vocês gastaram 16 horas, mais ou menos, né?
0: Foram 16 horas que, que custaram bastante, viu, Elias? Porque é, a gente tava. ficou com muito frio, né? Quanto mais frio, mais perda de energia. É, e também tinha os cilindros, né? O meu cilindro ele não aumentou de tamanho porque eu demorei mais, né? Exatamente. Então a gente também tinha essa preocupação. É,
1: então, eu e Cid, quer dizer, no começo a gente estava torcendo, eles estão indo, eles estão, ah, acabaram de passar o pelo balcão acabaram de passar pelo Comissu, e isso o, os chefes reportando pro Cid, né então o Cid tava na torcida, aí começou a demorar, demorar, demorar aí o Cid já começou a mudar essa, essa expectativa preocupação, aí o Cid já tava discutindo ó, eles não vão descer pro C2 eles vão dormir, aí a gente tava discutindo será que eles têm ensino de oxigênio para dormir no C4, né então foi mais ou menos isso, e eu lembro que é, tinha, Teve uma equipe de qual país que estava na a na mesma expedição de vocês?
0: De Myanmar, Myanmar. É, eles tinham,
1: eles fizeram o cume antes. Você falou até que você viu, cruzou com eles descendo, né?
0: Isso, a gente cruzou com eles, né, até queríamos comemorar um pouco mais, mas eles estavam tão cansados de já ter ido até o Cume e estar tá descendo, que, que foi uma comemoração meio de, de tchauzinho, mãozinha e, e nada mais, né. Mas a gente cruzou com eles, eles já estavam descendo e a gente ainda estava indo para chegar no Cume.
1: Ah, então, aí que horas vocês, exatamente vocês chegaram no Cume? E como foi? Tá Eu chegando... me lembro... É.
0: É, a chegada ao cume, ela surpreende porque ela não tem, corda até o, não tem corda fixada até o cume, né? Então tem ali mais ou menos 10, 15 metros é, na encosta exposta que você tem que andar por sua conta para chegar. É, então, você já vem da exaustão de todas aquelas 16 horas, aí anda mais esses 15, 20 metros sem corda. Então eu cheguei no cume, Elias, eu não consegui nem chorar, né, eu dei um abraço no Carlos... dei um abraço no meu Sherpa a gente tirou foto com duas, três bandeiras essenciais, né, o essencial, uhum. é, o Carlos passou um rádio para o Campo Base, e, e, e foram duas as mensagens, parabéns e desce rápido, porque tem uma tempestade vindo, então a gente, assim, foi um come bem econômico, né, foram 10, acho que 15, 20 minutos no máximo que a gente ficou ali, é, eu tomei um susto porque... Eu estava sentada, né? Acho que segurando alguma bandeira ou tirando alguma foto. Aí apareceu uma equipe americana atrás de mim, subindo pelo Tibet atrás literalmente, né, um, um apresentador de televisão americano é, chamado Tim, eu acho que ele tem uma série é, de que ele leva amputados para lugares remotos ou, ou para o Everest mesmo. E aí tinha a, o cameraman dele filmando e eu vendo aquilo eu já achei que eu estava muito louca. Eu falei isso não está acontecendo. E aí que eu quis ir embora mais rápido ainda. Eu falei eu tô delirando, né? Tem gente brotando, brotando atrás de e, e da onde tá vindo esse ser humano, e eram, eram as equipes vindo e subindo já pelo, pelo Tibete, mas é tudo muito surreal, né, como é que você tá no cume de uma montanha, aí chega a gente por um país e para o outro, é, aí realmente a gente começou a perceber o vento apertando, tava muito vento, chegava a ser desconfortável, né, aquela sensação de ardor assim na parte da pele exposta, eu tinha uma parte do rosto, que era... ali entra a, a viseira e a máscara de oxigênio, que eu sentia que estava fritando já do, do vento, então eu falei, beleza, chegamos, não quero mais ficar aqui, <risos> vamos embora, então... aquela coisa meio romântica, glamurosa, de clube do Everest, vamos celebrar e tal, é, eu, eu mais prática já quis... Falar, bom, beleza, gente, vamos lá, a gente tem agora mais 5, 6 horas pela frente de descida, vamos descer. E rapidamente a gente já se, se alinhou para começar nessa descida. Vocês chegaram mais ou
1: menos meio dia e 10, né, no Cume, que eu tenho anotado aqui. E foi a primeira vez que aconteceu de a gente dar notícia. Não, antigamente, quando a gente começou a fazer cobertura online do Everest, a gente só dava notícia de Cume pela manhã, no outro dia. Isso depois de... Quase oito horas que o pessoal já tinha chegado no cume. Vocês chegaram no cume, 15 minutos depois a gente já tava dando notícia, já tava no ar notícia de vocês. Isso graças ao Cid e aos Sherpas que estavam reportando a ele, né? Quanto tempo vocês ficaram no cume? Acho que no máximo, Elias, 20 minutos. Ah, que fantástico. Foi, foi rápido, foi rápido. E também já tava tarde, né? Vocês precisavam descer rápido também, né?
0: precisava descer, a gente tinha notícia pelo rádio dessa dessa, 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 dessa essa tempestade vindo, já era tarde, né, então realmente foi rápido, o Sherpa querer ir embora, é, então teve, teve tudo contribuindo para a gente descer rápido. Ah, eu, o que eu tinha notado aqui
1: também, vocês fizeram em 16 horas do C4 ao cume, né, quer dizer, foi muito mais desgastante do que uma temporada normal que você faria em 10 horas. O Cristiano Miller fez em torno de 10 horas, o Pemba Sherpa, que aí já é normal, né, que é os... ele fez em 7 horas, então é, é absurdo isso. O... Eu cheguei a ver em uma, algumas fotos, tinha até um pouco de jet stream que batia na, na, o vento batia na crista assim e formava uma, tipo uma névoa, você chegou a ver isso? É, ou é disso e... que você tá, exatamente estava falando desse vento, dessa... Tempestade.
0: É disso, é disso. Foi assustador. A gente estava no lugar é, o cume é exposto. Então era um conjunto ali de variáveis que eu, eu não estava mais aproveitando aquilo, sabe, eu queria ir embora dali. É, o, o, o vento torna toda a experiência muito mais é, desgastante fisicamente, né, te rouba energia. É. Agora, uma coisa assim interessante, né, tudo aquilo que a gente sofreu de, 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 de é, congestionamento humano na subida a gente não percebeu na descida, né... então a nossa descida ela foi praticamente fluida, sem nenhuma pausa, sem interrupção, sem gente, é, o que favoreceu bastante, porque os miamarenses registraram que eles sofreram muito para descer, demoraram muito para descer, muita fila, muita gente descendo ao mesmo tempo e subindo junto, então a gente não, a gente aproveitou a descida, eu e o Carlos, naquele relaxamento positivo, né, nossa, já está passando, está acabando, vamos lá, mas a gente conseguiu curtir a, a descida.
1: É, e na descida você já sabia que ia dormir no C4, e outra coisa, fez alguma troca de cilindro na descida, quando tava no balcão? Fiz,
0: fiz uma troca de cilindro depois do balcone, uhum. é, até assim, aí começa, né, tudo aquilo que a gente lê na literatura, da falta de atenção e os descuidados, né, não os cuidados, mas os descuidados. Eu... É, o Sherpa desceu na nossa frente, o Carlos estava é, um pouco para trás de mim, e eu descendo sozinha, ali sim, acho que já num momento mais de introspectivo, para me dar conta de tudo aquilo que, que, que tinha acontecido, né? E, então eu, eu não chequei meu cilindro é, relaxada já da, da descida. É, e depois do balcone, eu já conseguia ver o acampamento, o acampamento 4, eu comecei a sentir uma moleza e sentei, né, achando que era cansaço, e aí eu me dei conta, é, pela sensação de que podia ser alguma coisa no meu oxigênio. E quando o Carlos já tava descendo atrás de mim, eu pedi para ele checar eu falei, Carlos, olha, olha aí o cilindro acho que tem alguma coisa errada, já tinha acabado né, o, o, o oxigênio é, né? é, então, eu, então eu senti aquela sensação, né? te dá um, uma moleza gostosa é, você tem vontade de sentar daria ainda para andar, mas você fala ah, vou dar uma sentadinha aqui é, e, e rapidamente você sente um frio e, e, então eu, eu pude notar a diferença entre essa sensação quando é quando é cansaço só e, a, e o que é, é quando o oxigênio acaba e você às vezes está ali sozinho e não tem ninguém para ou te ajudar a ver o oxigênio ou trocar o seu cilindro ou não tem cilindro, né? Então é uma sensação muito diferente, muito interessante de, de observar no corpo e muito específica é, da falta de oxigênio.
1: E é o que você falou, né? Na literatura a gente cansou já de ler sobre isso, né? A pessoa, ah, não, vou, vou sentar só um pouquinho, né? E nunca mais e voltou, né? E nisso
0: fica, né? É.
1: Pois é. é. E exatamente por causa disso, né? A pessoa também não deve ter notado, tinha acabado o oxigênio, sentou para descansar, e o corpo relaxa, esfria, e, e dorme, e não acorda mais, né?
0: e a sensação... Ele, as, os, as pessoas vão me matar de ouvir isso... mas a sensação é maravilhosa... é uma sensação <risos> de relaxamento... e juro... se não tiver ninguém ali para falar... claro... eu não tava nessa situação... foi muito rápido... Uhum. É, eu sequer fiquei... eu sequer fiquei... três, quatro minutos... Né, é, ali até o Carlos chegar... mas o que eu senti ali... eu consigo entender... É, o que faz a pessoa ficar sentada e não querer levantar, né? Imagina alguém que tá andando já há muito tempo sem oxigênio, não se dá conta, se sente cansado, senta e fica ali mais umas 4, 5 horas é, sem ninguém se aproximar, né? Realmente fica, né? Aí acontecem as fatalidades. Você já tá quase chegando, já tá praticamente
1: chegou no C4. É, entre você subir e descer, você chegou a ver algum corpo?
0: Alguém morto? Só na minha imaginação.
1: Conta aí. Então.
0: Conta. Não, não, não vi nenhum corpo, é, não vi nada, é de anormal, é, é, enfim, não vi ninguém machucado também. Eu vi, como eu falei, né? Eu, eu vi uma situação assim que até me assustou bastante, um japonês desencordado, rindo, rindo sem parar, como se não, não houvesse amanhã. E aí o Carlos me chamou a atenção falou esse é um efeito da narcóxia, né? A pessoa fica ali meio delirante, mas logo veio um xerpa, encordou o cara e tal, né? Então, assim, Elias, pro nível de atividade e o grau de exposição, é, tinha muita besteira que poderia acontecer, né? É, aí pros para os místicos de plantão e quem curte mais esse lado espiritual da montanha, ou é, que acredita, né, que sobe a montanha, quem tem méritos espirituais ou méritos de outras vidas, sei lá, é, cada um com a sua crença, todo mundo ali está muito protegido, né? seja por uma força maior, chama de Deus, do, do que for a crença de cada um, mas para o que pode acontecer está todo mundo ali muito, muito protegido.
1: Então pela face sul você não viu, tipo assim, não tô nem falando de algum morto dessa temporada, ó, antigo, entende? Porque pela face também norte, não. o pela face norte o Rosé subiu e falou que encontrou três mor mortos, né? E não era recentes. E a gente sempre lê também e escuta que tem que é normal você encontrar isso pela face norte. E pela face sul eu tinha essa curiosidade. Já tinham falado para mim que que normalmente não se vê, mas é só uma confirmação apenas.
0: É, no, no dia seguinte, eu acho que as fatalidades começaram Isso. a acontecer a partir desse dia, Me parece que quem foi no dia seguinte viu ou poderia ter visto, né? E há dois anos não, não chegava ninguém até o cume, então não tinha, não tinha morto para ver não, ainda bem, porque eu não tava afim de ver nada disso.
1: <risos> Exatamente. E dormir no C4, como foi dormir no C4? Porque você dormiu no, você dormiu no hotel mais alto do mundo, C4.
0: Hotel, dormir no melhor hotel, na melhor cama... no melhor tudo... É, com oxigênio... assim aquilo, aquilo foi tão abençoado... claro que tem ali uma, uma agitação... Né, até você conseguir relaxar... mas a gente estava... ele é tão exausto... que aí, de novo... a hora que eu acordei... que tinha que descer... o tempo não estava bom... Né, no dia seguinte... parecia que eu tinha acabado de fechar o olho... e que precisava sair de novo... Pelo amor de Deus, tá está proibido de falar vamos, é, move, se arruma, vai logo. Pelo amor de Deus, você tá proibido de falar essas palavras que eu preciso de descanso. Mal sabia eu que eu só teria descanso três dias depois dali, quando a gente chegou no, no acampamento base. E no C4
1: você tinha um cilindro de oxigênio para você ou você utilizou esse último que você tinha?
0: Eu utilizei esse último é, até o final, né? O Carlos, é, o Carlos ti, tava tava com uma vazão menor do que a minha, o, o cilindro dele durou menos e a gente tinha ainda mais um reserva para o dia seguinte, que era descida para o acampamento 3... né? É, então a gente tinha aqui, mais um que eu já comecei a usar hora que eu acordei e, e, e enfim durou até o acampamento quase que até a metade do 2... Ah, interessante,
1: porque eu tô, a gente tá falando de C4, que é 8 mil metros de altitude, que é, é a partir de onde a gente costuma falar que é a zona da morte na verdade, não sei se, vocês, se você olhou lá no seu altímetro ou não, o C4 é, eu sempre coloco aqui que é 8 mil metros, mas na verdade é 7.900 e alguma coisa, né é quase 8 mil é metros
0: mesmo. É, não chega a 8, exatamente mas é 7.900 e bolinha Isso. <risos> e aí depois
1: outro dia desceu do C4 direto pro C2 ou passou pelo C3 é. ainda, fez uma parada no C3?
0: Não, não fizemos parada nenhuma, a descida foi muito... A gente tava, surpreendentemente, né, para 21... Se eu falar que em 21 horas de escalada, Elias, eu tomei 200ml de água e comi duas balas de goma, né, hum. nem eu acredito, porque eu sou aquela mais caxias que hidrata, que toma gel, que faz tudo direitinho, e, e não consegui no dia do cume, não tive apetite, nem, na verdade, assim, eu, eu tava muito focada, né, na, no, no que tinha que fazer. Então, quando a gente acordou no C4, eu comia tudo que eu via pela frente. <risos> Queria misturar sopa com biscoito de coco, com com um suco, sabe quando você me deu, se aparecesse, um, brotasse um frango ali, eu acho que eu comi inteiro, <risos> é, então a gente se hidratou muito, comeu muito e desceu muito bem, né, até o acampamento 2, e aí foi aquela festa, né, a gente, o acampamento 2 nosso era o o, o acampamento base avançado com uma estrutura um pouco melhor é, já tinha roupa guardada, alimento quente feito é, pelo Sherpa, né? Sopa, arroz, uma carne. Então é, a gente foi direto pro 2 e não vi a hora de chegar lá e poder comer melhor e, e, e trocar roupa. e Enfim, já pensar na, na descida para o acampamento base no dia seguinte.
1: Ah, e um detalhe: na descida do C4 para C2, não. Acho que foi acima da franja amarela... Não sei... Você encontrou com o Cristiano Miller?
0: É... A gente encontrou... É, acima da franja amarela... O Cristiano subindo... É, a gente descendo... Dando força para ele... né? Porque ele esperou bastante... A janela de, de cume dele... E ele chegou a me perguntar... Se eu tava com a bandeira do Extremos hum. comigo... né? Para poder levar aquele dia esquecido a dele... Então me chamou a atenção o cara... Naquela situação... <risos> É, super concentrada pro, pro cume dele lembrar da bandeira do estresse você vê como você tem importância pra gente, né, Elias <risos>
1: legal, obrigado, eu tô falando isso por outro detalhe, né?
0: ah, tá, como... Ah, não, não. fala
1: não, como, como vocês conseguem se reconhecer embaixo de tanta roupa assim?
0: É... ele falou com a gente, Nossa. é curioso porque, porque é, tem uma, uma parte muito estreita, né já bem para cima da franja amarela, é, e onde a gente teve que. A gente ficou amontoado, eu, o Carlos e o, o Sherpa, para as pessoas que estavam subindo passarem. E eu estava até de joelho, é, de, 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 de costas para quem estava passando, numa situação bizarra. A gente ficou ali uma meia hora, uns 40 minutos, para dar espaço para todo mundo, né? as pessoas estavam lentas, já é um lugar em que quem está subindo está muito cansado. E de repente eu ouvi uma voz falando em português com a gente. Falei, não tô acreditando. A gente pensando... <risos> tô delirando. É, lá de cima. É, falei, agora que eu enlouqueci de vez, né? Português aqui. Mas é, lá de cima a gente tava, eu e o Carlos trocando ideia e apreensivo sobre como como estava para o Cristiano, se ele tinha vindo na janela, se tinha dado, se não tinha dado, então foi muito gostoso assim poder ver que ele estava indo para o ataque ao come dele, a gente deu força e, e que também a gente já tinha passado pelo nosso e estava descendo. E quando você cruza, é, quando você desce do acampamento 4 e cruza um cotovelo é, e, e, e para ali onde é exatamente onde a gente parou, o vento ele cessa... É, tanto que para quem tá subindo é uma surpresa, porque também você cruza esse cotovelo e vem um vento na cara uhum. é, que, que, que assusta, né? Então era um lugar confortável, tava sol, a gente tava super feliz de estar tá descendo, então a gente pôde dar uma, uma energia boa, uma injeção de ânimo no Cristiano, que, que foi muito legal.
1: Legal, e depois chegaram no C2, aí tranquilidade. É quase comemoração o C2, porque acho que a parte mais perigosa passou? Uhum
0: na verdade não, porque ainda tem a cascata para descer, né, uhum. e, e você sabe que você tá exausto e a adrenalina já passou, então é, eu queria muito chegar no acampamento base, é, eu sabia que a hora que eu dormisse e acordasse, tanto que eu acordei podre, a palavra é essa, assim. No dia seguinte, né, pra descer para o base, eu cheguei a virar pro Carlos e falei, ai, Carlos, pelo amor de Deus, vamos ficar aqui, né, eu preciso doer meu corpo inteiro, eu acho que é a hora que começa a formar ácido lático, enfim, eu, eu sentia dor em tudo, no pé, na orelha, em tudo, né, e eu cheguei a cogitar, falei, ai, vai na frente que eu vou ficar aqui, ele falou, você tá louca, vai na frente, eu vou embora daqui, e a hora que você menos perceber seis horas a gente tá, embora, tá lá embaixo, né. Foi uma surpresa... É, eu não sei se a gente saiu tarde de novo do, do Acampamento 2, né... É, ou o que aconteceu... Ou, ou se muito montanhista desceu direto do Come pro 2... É, e depois, é, e depois é, a gente desencontrou, mas sabe, a montanha, parecia, a montanha parecia a cena de fim de festa, Elias, Deus a é. neve meio suja, não, a neve meio suja, meio derretida, porque fim, fim de temporada, começa a ficar um calor, né? o hum. gelo começa a derreter, parece raspadinha, assim, desfaz mesmo, são os sherpas é que devem ter bebido na noite anterior, descendo, então aquela cena, eu falei, nossa, que fim de baile, né, vamos embora mesmo, porque acabou, né, é, a janela que tanto falavam que ia ter dia 23, é, eu acho que ela não, não aconteceu, então a gente não cruzou nenhum escalador subindo mais, do campo 2, é, desculpa, do base camp para o campo 2, todo mundo só descendo.
1: E aí passou tranquilo no na cascata e campo base.
0: Passamos tranquilos na cascata... É, eu tenho que dizer aqui né uma curiosidade que o pessoal lá do, do Base Camp, na, sub, na torcida pela gente, da nossa equipe, né, falou que a gente concedia a gente um desejo é, que a gente poderia realizar uh, é, que alguém iria levar pra gente na base da cascata, né, e só esclarecendo para quem tá ouvindo, da base da cascata até o acampamento, dava mais de uma hora de, de caminhada então, eu pedi uma Coca-Cola uhum. eu tava desejando beijando uma Coca-Cola... desde lá de cima... e não acreditei muito... que alguém fosse levar para mim... quando eu vi o, o Sherpinha lá... segurando uma Coca-Cola... Elias eu até chorei... <risos> eu chorei... eu acho que por saber... que eu tinha passado a cascata... pela uhum. última vez por saber que eu tava mais perto é, é, do acampamento, por saber que eu tava em segurança, que a gente tinha sabido bem, mesmo demorando toda a história, 16 horas, é, nenhum arranhão, ninguém caiu, então, e vi a Coca-Cola, eu falei, não, Deus existe, ele é brasileiro e gosta de mim, porque essa Coca-Cola aqui na base da Cascata do Cubu, acho que poucos tiveram, viu? Não, não
1: tem preço, né?
0: Não tem preço, mesmo. Não é Mastercard, mas não tem preço.
1: Fantástico. É mais ou menos nesse ponto que você tira o crampom e que você parou, que você recebeu a Coca-Cola, é isso?
0: É, o crampon point, né? Isso. Eu nem tirei crampom nenhum, eu fui embora de crampom <risos> mesmo, eu queria mais saber de tomar Coca-Cola, mas é no crampon point que eles estavam esperando a gente.
1: Ah, legal. Terminou. É, você teve algum congelamento, algum... aconteceu alguma coisa? Você... na
0: verdade eu tive um estiramento do músculo peitoral uhum. é, por tossir muito no começo da temporada eu cheguei a pegar aquela famosa tossezinha da, do cumbu, né? E a combo e... coffe graças a Deus passou mas eu tossi tanto que estirei um, o que eles chamam de músculo intercostal é uma dor indecente mas não tem o que fazer eu tô com ela até agora, já acostumei virou minha dor amiga mas ali na hora da, do esforço de carregar, subir, mochila e tal, escalar, Jumar, é, eu, eu fiquei à base de anti-inflamatório porque eu não estava aguentando de dor. Tirando isso, Elias, aquele formigamento normal da ponta dos dedos que você sente, né, pela sensibilidade ao frio, é, eu, eu, e o dedão do pé que eu não tô sentindo até agora, mas não é por <risos> congelamento não, a, a bota pegou ali um nervo hum. da... da, da da, da parte de cima do pé, que eu esqueci como chama, e, e pressionou, então também vou ficar com essa sensibilidade um, alguns meses, mas fui, fui no hospital lá em Katmandu, um excelente hospital por sinal, especializado em doenças de altitude, é, chequei tudo isso e, e não tem nada, e graças a Deus, e, e, e vamos e aí era tempo só de comemorar.
1: É, você chegou a comentar da, da Kumbukov, que você teve até um estiramento peitoral né, no músculo, é, a Fátima Williamson, ela teve também, a com bucof, só que ela teve uma infecção, acho que mais grave, e ela teve que abandonar a escalada, né? Quer dizer, não é uma simples é. tosse, né?
0: É, no caso, o, o que a gente lê e, e ouve e, e que a médica, até a médica lá do, do, do pronto-socorro do Base camp me falou, é que a ela acaba sendo uma tosse oportunista que abre é, spread, abre espaço para outras coisas, né, então é, aí vem junto, pode vir junto uma infecção ou pode vir junto, no meu caso, o estiramento pulmonar e... E, e, e aí levar uma consequência mais séria, mas no meu caso não, ficou só na tosse, mesmo é uma tosse bem violenta, é, é diferente, ela é seca demais e aquilo não passa e é incômoda, é bem específica, é, é bem característica é, 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 daquilo ali, né, Daqui, da, daquele lugar, é. mas foi só isso, nada, nada de grave, nada demais. E vocês
1: desceram do, do acampamento base até Lucla a pé de trekking?
0: Pois é, né? É legal você ter perguntado isso. Na verdade, eu, eu implorei para o Carlos para a gente ficar um dia no Base Camp, porque quando ele acordou, bom, a gente chegou, né? Foi dormir. É, e, no dia que a gente, e no dia seguinte acordamos e ele já estava pronto para começar a descida, né? Arrumar as coisas, desfazer o nosso nossa barraca, o nosso acampamento e descer. E eu implorei para a gente ficar pelo menos um dia ali, porque eu não tinha condição de pensar em andar naquele uhum. dia, né? Então a gente ficou um dia e aí depois a gente desceu a pé uh, de, de, do acampamento base para um vilarejo chamado... É, é, Periché, uhum. depois de pericher, é, geralmente as pessoas fazem até Nanche, mas a gente decidiu é, investir mais um dia e até Porsche, é onde uhum. a, 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 o pessoal da Grade 6 tem o um projeto social de reconstrução da escola é, e de algumas casas, até para checar como está isso e fotografar. É, então a gente andou até Portes e Porsche é interessante comentar. Não sei se você sabe é o vilarejo que concentra o maior número de pessoas que fizeram o cume do Everest dos Sherpas. Uhum. É, acho que o vilarejo tem 80 Sherpas e 60 fizeram cume. Ah, então é um vilarejo onde está sendo construída uma escola de escalada é, para certificar mais para certificar os Sherpas e, e, e dar mais qualidade de, de procedimento de segurança para pro, pro para os escaladores, então um projeto social bem legal também, sendo financiado pelo Conrad Anker. É, então a gente foi visitar isso, e aí de lá a gente foi até Nanche e, e de Nanche até Lucla. É, o curioso, Elias, é que eu e o Carlos não cruzamos nenhum escalador na nossa descida <risos> nenhum mas não foi um para tomar ah. uma cerveja junto nenhum, é, entre, nenhum. entre os Eu brasileiros tinha... vocês é. foram os
1: únicos que desceram até Lucla né? porque a Fátima Wilson foi provoca... resgatada é. o Cid foi resgatado Campo Base o... o Cristiano Miller também foi resgatado ele tava com um probleminha no dedão do pé mas ele aproveitou e pegou a carona de helicóptero vocês... então vocês não encontraram ninguém
0: a gente quis fazer a escalada clássica né? Uhum. que é subir e descer a pé é, eu tinha na minha fantasia é, que seria grande momento da comemoração que eu cruzaria todos aqueles escaladores e que uhum. a gente tomaria várias cervejas juntos, eu não tomei nenhuma cerveja, porque eu falei, Carlos com você eu não vou beber né? Pô, eu quero comemorar com outras pessoas, eu fiquei 60 dias com você aqui nenhum, nenhum, Elias foi muito triste ver que na era do fast food, do fast tudo, é, também os escaladores é, aproveitaram a, a fast volta, né, é, eu acho que é aquela coisa romântica, de você também, da celebração ser parte do, do ritual da escalada, eu acho que se perdeu, todo mundo queria ir logo o Hotel Cinco Estrelas, tomar banho e dormir em lençol de algodão <risos> egípcio, viu, porque não tinha ninguém, e, e olha que muita gente estava saudável e poderia ter descido a pé, então, eu achei uma pena isso... e acho que é um momento essencial... para você digerir... a experiência... para você se acostumar de novo com... Com os estímulos, né? Você fica privado de, de estímulo, de barulho, de gente arada. É, então, eu imagino sair do Base Camp e ser cuspido direto pro trânsito de, look, de, do, de Katmandu. eu ia ter um troço. É, eu ia e aí da conta. É em, em três,
1: quatro horas, em quatro horas você tá de, do acampamento base lá, em, lá no trânsito. Imagina aquela buzinada.
0: Não não, não, não. Eu acho que deve fazer mal mesmo, né? Deve bagunçar a ideia isso acontecer, porque foram quatro dias ali caminhando e muitas vezes sem nem conversar, o Carlos lá na frente, eu lá atrás, mas você se dando conta de tudo aquilo que foi vivido, é, dos aprendizados, das, das trocas, das suas fragilidades, das fragilidades das outras pessoas, né, então é, eu, eu achei uma pena, eu curti muito esses quatro dias, você vai passando pelos vilarejos, o povo local realmente admira é, é, o feito não fisicamente, né? Para os nepaleses subir uma montanha dessa é ter uma benção é, é realmente ser agraciado com, com uma uma é, com uma abertura né, espiritual é, e vão te dando é, os lenços no pescoço né uhum. as famosas catas querem tirar foto com você é, perguntam muito sobre a experiência em si então acho que isso não tem preço e, e, e você não viver... Não viver isso é você se privar da, da, da experiência completa.
1: E chegando em Katmandu, quem você encontra em Katmandu?
0: Ah, Elias... <risos> foi tão emocionante, né... minha mãe... Minha mãe lá esperando, sentadinha no, no hall do hotel, segurando a bandeira do Brasil, quando eu vi aquela cabecinha, <risos> aquele corpinho, nossa senhora, eu desabei, porque é, conviver, é, assim, eu não sou feminista, nem nada disso, mas conviver só com homem por 50 dias, meu amigo, <risos> não é fácil. Principalmente <risos> Principalmente, principalmente homens em situações limite, né? Ficar todo mundo ali meio ogro, meio sujo, meio mal educado. Então, quando eu vi aquele cheirinho conhecido, assim, e papo de mulher, e conta fofoca, e descreve, e, ah, eu falei, mãe, que delícia ouvir uma voz de mulher, e não só qualquer mulher, mas da minha mãe. É. Foi muito bom, foi muito bom, muito especial. Legal, e também
1: nunca tinha ouvido falar de brasileiro, tipo assim, o. A mãe, o pai, tá em Katmandu para receber. Normalmente, quer dizer, ficam todos aqui agoni agoniados, né? Esperando o filho chegar. Então, é interessante isso também. Né? Legal para ela também presenciar esse, esse momento mais... Essa notícia mais quente, né? Você acabando de chegar em Katmandu.
0: E, você e encontrou... a emoção do momento, aí uhum. cruzar os escaladores depois e apresentar para ela. Ah, Foi legal. muito legal, muito legal.
1: Você encontrou mais gente ainda, né? No, em Katmandu. Rosier.
0: Cátima, eu não conheci o Rosier pessoalmente, ele estava almoçando num restaurante, aí ele vira para trás e fala assim: como você chama? Em português, né? <risos> aí, mas eu não liguei ainda o nome da pessoa, que para mim o Rosier estava no Tibete. Eu falei: ah, tá, eu sou a Thaís. Ele: ah, eu sou o Rosier. Então foi super legal. Ele também ali, acho que querendo compartilhar com alguém, né, o <risos> um, que ele tinha vivido, e já apresentei minha mãe, e aí a gente saiu de lá é, é, e foi para um café, encontramos o Pemba aí já encontramos uma escaladora da Guatemala, a segunda mulher, a Bárbara Padilha e aí eu fui apresentando todas essas pessoas para minha mãe, ela falava, filha, parece que eu tô num filme, vendo todas as pessoas que, sobre as quais eu leio e vejo nas redes sociais e, e tá todo mundo aqui concentrado, então foi muito legal os três, quatro dias que a gente ficou depois em Katmandu também foi muito legal
1: <risos> Legal. Você é a 14 brasileira escalou Everest. Parabéns. A quarta mulher, né? Mas não acabou, né? <risos> Volta uma?
0: Pois. Pois é é, é, é igual é igual jogo de futebol né só acaba quando termina dá para ter um gol contra nos 45 do segundo tempo então é, eu só vou comemorar eu, eu, eu não consegui assim comemorar direito o Everest não por não querer mas é parte do projeto né minha última montanha agora em junho dia 23 eu embarco para a pirâmide castings. E aí, depois de tudo, se tudo der certo lá, se Deus quiser, aí eu posso comemorar e relaxar e aproveitar um pouco. Mas só acaba quando termina. Elias?
1: É, a gente tá falando aqui, para quem não tá sabendo, dos sete cumes, né? Você já escalou seis montanhas, o Everest foi a sexta, e agora falta a Piranha de Carstens, que é na Papua, né?
0: Exatamente, E na Papua... Projeto...
1: E esse projeto todo vai se concluir com sucesso agora em, na pirâmide de Carsten. É, você vai fechar ele em menos de um ano, em um ano, praticamente, né?
0: É, são exatos 12 meses, e dependendo do dia que a gente fizer come, se a gente fizer, né? Lembrando que lá também tem as suas particularidades. É, vão, vai ser, vão ser 12 meses e alguns dias. Mas vamos esperar eu ir e voltar para depois eu te contar mais essa, Elias. É, porque lá tem uns detalhinhos
1: só de canibais, o pessoal costuma sequestrar, pedir resgate, dinheirinho para liberar, né?
0: É, e, e tem também o problema da guerra civil, é um e... país que é instável, a qualquer momento fecha-se a montanha, mesmo você tendo pago o teu visto. Então, assim... É... Tem o desafio técnico da escalada em rocha, é, tem uma tirolesa lá para a gente é, vencer, tem a aproximação, porque a gente não vai de helicóptero, a gente vai fazer toda a caminhada pela, pela floresta. Então, é, só acaba quando termina mesmo, hein? Vamos, vamos torcer, mas é, só dá para contar a vitória depois que ela acontecer.
1: Ah, legal. Mas já foram seis vitórias, né? Então, agora só resta uma para fechar os sete cúmes. Deixa eu aproveitar e agradecer aqui que, para quem está ouvindo o podcast, não onde estiver ouvindo, é, a capa desse podcast vai ser a Thaís com o Carlão segurando a bandeira do Extremos lá no cume do Everest. É a primeira vez que a bandeira do Everest chega no cume, bandeira do, Extremos chega no cume do Everest. Obrigado, Thaís.
0: Obrigada a você, Elias, por ter tido a sensibilidade de mandar para a gente pelo correio... Foi um prazer levar a bandeira ao cume como símbolo de todo, todo o trabalho que você faz em prol do montanhismo brasileiro e internacional. Eu é que sou grata de poder fazer parte disso e, pelo que eu soube, levar pela primeira vez a bandeira ao cume do Everest, né?
1: Isso, exatamente. Foi a primeira vez e, das outras vezes, eu não tinha conseguido. Acho que eu não tinha bandeira, não consegui mandar. E, depois, os últimos dois anos, não teve cume, então... Quer dizer, foi uma satisfação enorme pra gente. E eu acabei de receber agora, a gente tava conversando um pouco antes, você enviou a bandeira. Foi a primeira vez que eu vi a foda bandeira lá no Cume, então obrigado e... E também obrigado pelo, pelo podcast. E agora a gente vai esperar a última montanha, a gente vai gravar o último podcast. Vamos com
0: tudo, então, até a volta.
1: <risos> Legal, Thaís, obrigado, sucesso aí na conclusão do projeto e a gente tá junto, a gente tá acompanhando você. Fique agora com a música que o Extremos usa como tema da conquista sempre que um brasileiro chega a uma montanha acima de 8 mil metros. É a música do maestro Burkhard Dawitz com o tema Tibé.
0: Obrigada por tudo e parabéns aí pela bandeira no Cume Do Everest.
1: <risos> Legal, obrigado Thaís.
0: Obrigado, um abraço. Abraço, tchau.